0: Galvão Diga lá, Braz Mudou Tem mudança no comando geral da polícia militar do Espírito Santo Por motivos de saúde, sai o coronel Leonardo Barreto E entra o coronel Márcio Eugênio Sartório O que isso muda para a população capixaba? O que isso representa para as tropas de policiais militares espalhados por todo o estado? Eu sou Rafael Braz Estão comigo os colunistas de A Gazeta, Vitor Vogas Olá, pessoal Beatriz Seixas.
1: Oi, oi, gente. E Leonel Ximenes.
0: Oi, gente, tudo bem? Roda a vinheta. Papo de colunista.
2: O índice de homicídio continua em queda.
1: Mas é importante pra gente entender.
0: Ele mesmo, o famoso caixote.
3: Isso não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não.
0: Leonel, explica pra gente essa, essa troca de comando. A justificativa oficial foi um, uma estafa, né? Uma saúde do, do, do coronel Leonardo Barreto. Mas os bastidores aí, isso mesmo que aconteceu, o que você que traz para gente? É, Braz, foi uma surpresa, uma
3: segunda-feira de surpresas. É, o governo anunciou a troca do comando da PM. Foi por volta de meio-dia e meia, o governador foi no Twitter e anunciou. Saiu o coronel Barreto, que assumiu em janeiro, com, junto com o governador casa grande e entrou o coronel, coronel, coronel Sartório, que era o comandante da Polícia Ostensiva Metropolitana. Ou seja, comandava o policiamento na Grande Vitória, num... num numa população de cerca de 2 milhões de pessoas. É, o motivo pra, alegado para a mudança, do coronel, a saída do coronel Barreto, foi que ele está doente. É, segundo eu purei, o ex-comandante estava sob intensa pressão. De um lado, tinha que respaldar as políticas do governo do Estado, como comandante-geral da PM, e do outro, tinha a tarefa de administrar a reivindicação da tropa, dos praças aos coronéis, por reajuste salarial. Não era uma posição confortável do comandante, e, como também não vai ser desse comandante, né? E ele, infelizmente, não conseguiu. Realmente, eu purei que ele está realmente doente, está com problemas, inclusive, gástricos, né? tensão, muita pressão, e pediu para sair e realmente foi substituído. Ele não tinha condições efetivas mais de continuar no comando da PM.
2: Ô, Leonel, mas e quanto ao governador Renato Casagrande? Por ele, o coronel Barreto teria permanecido no, no cargo? O Casagrande pediu para ele sair ou queria que Barreto tivesse continuado?
3: É, segundo nós apuramos, o Vitor, o governador Casagrande queria que o coronel Barreto continuasse. Confiava nele, achava ele um bom comandante. Ele insistiu. O Coronel Barreto tirou uma licença inicial de 15 dias por problemas de saúde. Foi consultado, o governador pediu para ele continuar no comando da mas infelizmente o Coronel Barreto não quis, porque não se sentia em condições de saúde para aguentar ficar mais no comando. Então o governador foi obrigado a mudar o comando de uma maneira desesperada.
1: Agora, o coronel que chega, é, Leonel, ele é um coronel mais linha dura. Qual que é o perfil né, desse novo comandante? Ele é daqui do Estado? Quem é ele? Conta um pouco para a gente é, mais o, o perfil desse novo chefe.
3: Pois é, o coronel Sartoro é considerado na, na tropa como um, um coronel é, linha dura, e operacional. O que é um coronel operacional, militar operacional? É que tem larga experiência em comando de tropas e ações às ruas. Não é aquele coronel, aquele militar oficial de gabinete, burocrata. Uhum. Então isso é até uma vantagem, porque conhece muito bem a realidade da segurança pública no Espírito Santo. Já comandou é, vários batalhões, como o primeiro batalhão aqui em Vitória. Né? Então ele tem muita experiência Nessa ação efetiva da polícia ostensiva nas ruas Isso é muito bom Esse é um perfil desejável para o comando da PM
2: Conhece a realidade das ruas, então, podemos dizer Do Sim. praça que está ali na linha de frente Do soldado que está na linha de frente Conhece, tá conhece
3: de frente. tem larga experiência, tem 27 anos de corporação É um cara preparado Para exercer essa função Ele nasceu em Cachoeiro, é cachoeirense, né Para variar Meu pequeno cachoeiro ele é instrutor de equitação, ele é especialista em hipismo, já, já participou, inclusive, de competições nacionais, estaduais, ganhou prêmios, é muito bom no manejo de cavalos, tem curso de gestão e segurança pública, né? Já foi também diretor de saúde da PM, né? lembra, lembra naquela época da greve da PM, em fevereiro de 2017, que vários, centenas de policiais ficaram doentes, com problemas, inclusive, psicológicos? Uhum. Ele, naquela época, era o comandante do setor de saúde da PM, né? Uhum. Então, também tem experiência nessa, nessa área. E, como eu falei anteriormente, o comandante, ele estava o cargo anterior dele, era de comandante de polícia ostensiva metropolitana. Né? É, geralmente, é, nesse, esse cargo tem dado é, muitos comandantes gerais da PM. Por, por, por quê? Porque o cara é testado na prática. Uma, uma função muito difícil que é comandar a região metropolitana de Vitória, Vila Velha, nessa região, uhum. que, que é onde tem os maiores problemas de segurança. Então, quando o, o coronel passa por essa área e tem um aproveitamento considerado muito bom, ele é aproveitado por comando geral.
0: Agora, eu Leonel. não sei vocês o, e os nossos ouvintes aqui, mas eu já estou imaginando o Coronel Sartório fazendo altas manobras no cavalo, cara. Pulando, <risos> precisar, pulando poça d'água, disputando Olimpíada.
2: Com uma arma de fogo numa mão e uma maleta médica na outra, é. né já que ele passou ali pelo, pelo HPM. Pois é,
0: por aí,
3: nós estamos brincando, mas aí, é importante saber que ele tem uma experiência vasta em vários setores isso Isso, Leonel, ambiental. voltando
2: a falar, a falar sério, então você é, diz aí, sai Barreto, entra Sartório só que, como você nos explicou, o, o Barreto saiu exatamente por não ter aguentado essa pressão. E agora, com a chegada do Sartório, o que, que a gente pode esperar dele? E, principalmente, o que a tropa da PM espera dele? Qual é a expectativa é, ali da, dos policiais militares em relação a esse novo comandante-geral?
3: Pois é, Vitor. O pessoal da PM brinca que, para ser comandante-geral num período desse, tem que ter casco duro. E eu acho que o comandante Sartório tem esse casco duro, o comandante-geral. Agora, ele vai ter que continuar a administrar um problema que já, já vem de antes, que também é o problema enfrentado pelo coronel Barreto, que é essa é, dualidade. Ele, ao mesmo tempo, exerce um cargo de confiança do governo, que é o comandante-geral da PM, é um cargo político, a bem dizer, como todo cargo de gestão, de direção. Ou seja, tem que ser leal ao, ao que o governo... As, as políticas públicas do governo do Estado, mas, por outro lado, ele também tem que ser leal à tropa dele, de coronéis aos praças. São, mais, são quase 10 mil policiais nativa e estão, assim, uma demanda corporativa muito grande, estão, estão na luta por, mel, por melhores salários, que estamos tá, percebendo aí, criaram até uma frente unificada, não vou poder explicar isso melhor aqui adiante. Quer dizer, então ele vai ter que se equilibrar, ter, ter, ter sabedoria e, e competência, habilidade para se equilibrar entre a lealdade ao governo do Estado né, e a lealdade às demandas corporativas por melhores salários da tropa. Isso nós vamos ver como ele vai é, se, se comportar Sentido.
1: agora além do, da questão salarial que isso é como a gente vem falando desde o início parece ser o ponto forte da, das reivindicações feitas quais são as outras o que está que na lista é, de prioridades de pedidos por parte da categoria junto a esse novo comandante e ao governador também Casagrande
2: Beatriz é, eles têm uma pauta de reivindicações no topo dela sem dúvida alguma é, reajuste salarial, ou o um melhor aumento salarial do que aquele é, recém-anunciado pelo governo Casagrande. Só o... lembrando
1: que esse recém-anunciado pelo governo Casagrande foi de R$ 3,29. Exatamente,
2: né? exatamente. É, o Leonel acabou de, de mencionar a chamada Frente Unificada de Valorização Salarial. O que, que é isso? O que, que é essa entidade? É, fundada em meados deste ano, ali por volta do mês de julho, a, a Frente Unificada é, agrega nove entidades de representação das três forças de segurança do Estado, bombeiros militares, Polícia Militar e Polícia Civil. São nove entidades dessas três categorias que se é, uniram para juntar forças nessa cobrança ao governo dentro da chamada Frente Unificada. E aí, no início, a cobrança da Frente era por um reajuste salarial da ordem de 5,5% retroativo ao mês de junho. Deste ano, o que não rolou, não foram atendidos nesse pleito pelo governo Casagrande. É, a partir da criação da, da frente, os representantes uh, da categoria tiveram uma série de reuniões com secretários de Estado, com representantes do governo Casagrande, que por sua vez também criou uma frente ali de negociações presidida pela secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos. Lenise Loureiro. Então, os representantes da frente tiveram reuniões ali com a própria Lenise, com o secretário estadual de segurança, Roberto Sá, com o próprio eh, então comandante geral da PM, Barreto, o coronel Barreto. Só que eh, para a frente, essas reuniões foram todas infrutíferas, porque eles não conseguiram eh, receber o que eles queriam, que era justamente esse reajuste acima de 5%, retroativo à metade do ano, como eles queriam. Aí, recentemente, é, o governo Casagrande anunciou um reajuste de 3,29%, que é equivalente ou correspondente à inflação acumulada uhum. do ano, calculada pelo IPCA, a partir de dezembro. Só a partir de dezembro. Muito insatisfeitos com esse anúncio, que ficou muito aquém do que eles desejavam, do que eles cobravam. À frente agora... Bate numa tecla, Beatriz e colegas, eles estão enfatizando que querem ser recebidos pessoalmente pelo governador Renato Casagrande. Eles já protocolaram no governo um ofício é, com essa reivindicação, eles fazem questão que o governador os receba pessoalmente. Por quê? Porque eles se consideram, de certo modo, traídos ou enganados, eles afirmam o tempo todo que, na realidade, é um, uma valorização maior da categoria, inclusive em termos salariais, teria sido uma promessa, uma importante promessa de campanha do Casagrande quando foi é, quando disputou novamente o governo do, do estado no ano passado.
1: Agora, Voga, se você está citando aí que uma remiticação grande é justamente uma agenda com o governador, tá acontecendo alguma coisa nos bastidores, né? Tá tem algum tipo de é, vidro quebrado, algo arranhado ali nesse, nessa relação? Por que, que eu pergunto isso? Como você citou, né, desde o período da campanha, é, Casagrande ele se mostrou muito próximo, muito interessado aos pleitos da categoria, né? houve uma aproximação e, e ele vinha falando que ia trabalhar muito por essa categoria, até como uma resposta ao gestor anterior, no caso, o ex-governador Paulo Artung, que era acusado pela tropa de não ter um diálogo né, com é, essa categoria. E aí, de repente, agora, o governador não está querendo atender esse grupo. Está faltando mais é, proximidade. a proximidade? Onde foi parar todo esse amor que existia desde a época da campanha? Depois de eleito, não deu match, não, nessa Beatriz, relação? Eu
2: não sei é, se acabou o amor, eu não, não diria isso, não chegaria tanto. Mas, com certeza, o atual status do relacionamento entre o governador Casagrande e as tropas, principalmente a, as bases ali das tropas, não é o melhor já foi muito melhor, principalmente durante a campanha do ano passado. Na verdade... Durante a campanha era só amor. Era exatamente. Só amor ali, ali foi lua de mel, Eles gente. tem que fazer uma DR, né? Eu diria que, na realidade, hoje o governador Renato Casagrande é, já que nós estamos falando de segurança pública, ele é refém de suas próprias promessas e da expectativa que ele mesmo gerou junto aos policiais uh, do Espírito Santo, principalmente os policiais militares durante a campanha. Vamos contextualizar. No ano passado, até uh, o iniciozinho ali da campanha ao governo do Estado no ano passado, né, com, com o, o período oficial de campanha batendo a porta, o Casagrande havia se preparado para enfrentar nas urnas o então governador e seu principal rival político aqui no Estado, Paulo Artung. Isso não aconteceu porque o Paulo Artung recuou, desistiu de disputar a reeleição. E aí quem passou a ser o principal adversário eleitoral de Casagrande? Manato, podemos dizer, o então deputado federal Carlos Manato, só que de modo mais preciso, mais específico, o bolsonarismo. E a gente sabe que dentro das é, corporações, aí, é, das forças de segurança, o bolsonarismo tem um nicho muito forte. E aí, que que o que estrategicamente o Casa Grande fez? Tentou trazer a, as tropas, a, principalmente os policiais militares, Pro lado dele. E aí, durante a campanha, durante a campanha, é, foi feito, sim, é, por Casa Grande, foi feita por ele a promessa, para começo de conversa, de uma lei de anistia administrativa aos PMs participantes da greve de 2017. Durante a campanha era até muito curioso. O Casa Grande não admitia isso. né? Circulava a informação nos bastidores, ele só veio admitir a intenção de apresentar esse projeto de, de, de anistia administrativa depois de eleito, durante a transição. E aí ele agiu muito rapidamente, logo depois de tomar posse, no início deste ano, em meados de janeiro, ele enviou para a Assembleia Legislativa o projeto da anistia administrativa. A Assembleia trabalhou e aprovou esses projetos em regime extraordinário. E, inclusive, é importante lembrar que a anistia foi aprovada pelos deputados anteriores, da legislatura passada, porque os atuais deputados só tomaram posse no dia 1 de fevereiro deste ano, para vocês verem como Casa Grande foi rápido, né? o projeto ele fez questão de mandar para casa e ter a anistia aprovada antes da posse da nova é, Assembleia, e assim, é, esse, esse, essa anistia na esfera administrativa beneficiou mais de 2 mil policiais acusados de envolvimento naquele movimento grevista de mil e, 17. e
1: não ficou por aí, né, Volgas? Além da lei de anistia, depois, posteriormente, o governador é, teve uma, uma outra mudança também, é, aí ligada à lei das promoções, né? Que também foi uma forma de atender os pleitos da, da categoria. É aquele
0: romance de início, início de namoro, né? Aquela coisa,
2: tá ali, só, sagrado, só agrado, só tudo maravilha. certo, mãozinhas dadas. Certo, pois uma é. série de presentes, né? Pra conquistar o, o seu, a pessoa com quem você tá flertando. E como a Bia lembrou, realmente, outro presente, entre aspas, foi, veio alguns meses depois, no mês de abril, finzinho de abril, é, por meio da nova lei de promoções enviada por Renato Casagrande para a Assembleia, também aprovada. Essa lei de vídeo-opiniões não agradou completamente os policiais militares, mas, por outro lado, veio com uma outra grande benesse que foi o quê? No meio ali das discussões para aprovação é, dessa, dessa nova lei das promoções, é, o Casagrande, o próprio Casagrande, fez uma emenda ao próprio projeto que, mais uma vez, beneficiou os participantes da greve de 2017. É, a legislação, é, como era, dizia que qualquer policial militar acusado na justiça, que respondesse na justiça por qualquer crime, não poderia ser promovido. Pela emenda do Casa Grande, aprovada na Assembleia, ele abriu fez ali um, um, um asterisco, abriu uma exceção para os policiais que estivessem respondendo na Justiça por participação da greve. Então, esses foram excetuados e passaram a ficar é, livres, liberados para serem promovidos. Então, assim somando tudo isso, gente, o que eu quero dizer, Casa Grande foi realmente cedendo demais, foi fazendo uma série de concessões para a categoria dos policiais militares, e isso com certeza deu a eles assim, é, os deixou muito à vontade, deu a eles a sensação de que poderiam pleitear sempre mais, exigir sempre mais, só que agora a Casa Grande está refém de si mesmo, porque ele os atendeu em tudo, menos na reivindicação mais importante que era esse aumento salarial que agora eles cobram com força. Ele é, pediu e... em casamento logo no começo do namoro e agora não quer marcar a data.
1: Então, só trazendo assim em relação, né? Por que que é, esse casamento, essa data não, não sai? É, é porque o governador ele tem sido muito convicto em relação é, à responsabilidade fiscal que é necessário ter, né? A responsabilidade que é necessária ter é, neste momento. Por quê? A, o Espírito Santo, por melhor que ele esteja aí na fita no âmbito nacional, né? É o único e Estado com nota A, e isso o governador faz questão de frisar que ao longo dos últimos anos, desde a sua gestão, passando pela gestão do, do ex-governador Paulo Artung, o Espírito Santo tem conseguido se destacar em relação às contas públicas, ele fala que é preciso manter isso. Então, essa convicção tem sido o escudo dele para dizer, não posso, neste momento, dadas as condições da economia, é, um aumento maior do que a inflação. É preciso esperar, é preciso ter cautela para que se a situação melhorar um pouquinho, se as coisas, a economia retomar, o PIB crescer, né, tudo se acertar, aí sim pode voltar à mesa, pode conversar. Inclusive, nesta semana, o, o governador Casagrande, ele foi questionado durante uma, uma entrevista até de, é, em âmbito nacional, perguntando para ele, governador, a gente sabe que é, segurança é um tema sensível no seu estado E até citando a greve né, da, da PM de 2017 O que o senhor está fazendo para garantir que ela não se repita? Foi a pergunta é, da repórter da, da Globo News na, na ocasião E aí ele disse que ele vai, não, vai fazer de tudo para que isso não se repita, é, e falou que o diálogo tem sido né, muito importante nesse momento, algo que ele critica e não tem acontecido na gestão anterior, e, e diz que... É preciso, mesmo assim, ter responsabilidade Então ele não abre mão, ele fala que vai fazer de tudo Mas sem ab abandonar a responsabilidade fiscal O que, assim, na minha visão, está correto O governador também, ele não pode ser Responsável de sair dando aumentos Fazendo promoções, por mais que várias Categorias, né, do funcionalismo Público, de forma geral, possam Achar que, que mereçam e tenham Ali é, total direito de Reivindicar por elas, mas é preciso Lembrar que as contas públicas permanecem é, Ainda em um Estágio que não dá dar segurança para qualquer gestor ir além.
2: Dois parênteses rápidos, Bia. O argumento pronto do governo sempre é o teto de gastos, né? Tem a questão do teto de gastos também, por causa de um acordo de ajuste fiscal firmado pelo antecessor dele, Paulo Artung, com o então governo Temer. É, o, o governo Casagrande alega que ele, só, por conta desse acordo, só pode gastar, é, neste ano, até determinado teto. E que uma concessão... De um reajuste maior, se ele atendesse né, a essa reivindicação, o governo correria o risco de extrapolar eh, esse teto, enfim, descumprindo o acordo. Um segundo parênteses é que o governo Casa Casagrande já anunciou aumento para o ano que vem. Aí, assim, um aumento para é, para todas as categorias e tudo, num valor ainda é, não não precisado, mas, digamos, um
0: consolo. Mas para a gente encerrar aqui o primeiro quadro, vocês acreditam que existe um, um, um risco de algo como aconteceu em 2017 com a gente aqui no Estado ou não? Ainda é uma coisa que está controlada.
3: O, o Bryce, certamente não. Essa ideia, ela é restrita a alguns grupos muito radicais, muito pequenos radicais na PM.
0: É tá. ideia de uma paralisação. De uma paralisação. É? É.
3: Mas eu acho que na, na tropa como um todo, do coronel ao soldado, essa possibilidade é descartada por alguns motivos. Primeiro que fevereiro de 2017 foi um fracasso, né? Quer dizer, deixou a, a, a sociedade refém da bandidagem. Eles não conseguiram o que queriam. Houve traumas de toda a ordem na PM, gente doente, gente que pediu afastamento. Não deu certo. Além disso, tem questões mais importantes. Greve de militar é proibida pela Constituição Federal e um militar, como agente de Estado, jamais pode afrontar a Constituição. Ninguém pode afrontar a Constituição. Ainda mais o um militar, que é o cidadão em armas. É, é, a sociedade deu a ele esse direito de, em nome dela, defendê-la. Então, ela não pode ser o algoz dessa sociedade. Além disso, a vida militar tem como princípios a, a disciplina e a hierarquia e isso na, na polícia mil, que é militarizada, que tem uma estrutura formal de, de patentes, isso, isso jamais pode ser admitido. Então, eu acho que as lições de 2017 são muito fortes, são traumáticas. A sociedade daquela época ficou refém e eu tenho convicção que esse, essa ideia de uma nova greve está totalmente descartada, do comando ao soldado mais humilde.
0: Tomara que você esteja certo, Donel. Mas agora vamos para o próximo quadro... Fique de Olho!
2: Pessoal, meu destaque desta semana vai para a Câmara Municipal de Vitória... Que está atravessando um período economicamente difícil. A crise econômica também chegou à Câmara de Vitória. Eles estão vivendo um, uma, um momento de desequilíbrio fiscal. As contas não estão fechando... E a atual gestão da Câmara, presidida hoje pelo vereador Kleber Félix, o Klebinho, corre o risco até de não conseguir cumprir contratos com fornecedores, deixar de pagar pessoal, servidores da Câmara, nesse encerramento do ano. Por quê? É... Problemas ali de, de, de gestão orçamentária levaram o presidente Klebinho a fazer oficialmente para a Prefeitura de Vitória um pedido de suplementação orçamentária. Em português, claro, ele pediu mais dinheiro. Está faltando dinheiro. Ele concluiu que o orçamento da Câmara, que chega perto de 28 milhões de reais neste ano, não será suficiente. E Ele é, solicitou ao prefeito Luciano Rezende um crédito suplementar de 2 milhões de reais. Dá quase 10% a mais do que o orçamento inicial da Câmara. E aí, o Luciano já atendeu com pouco mais de 200 mil, está longe desses 2 milhões, e o presidente da Câmara está na mão do prefeito, dependendo da boa vontade do prefeito Luciano, de quem não é um aliado. O Clebinho, inclusive, se diz pré-candidato a prefeito de Vitória no ano que vem, contra o candidato de Luciano o deputado Fabrício Gandini. Então, vamos ver aí se o prefeito vai ter essa boa vontade e vai realmente salvar, uh, prestar o socorro ao Clebinho e jogar a boia de salvação.
3: O meu destaque continua em Vitória, Vitor. É, o vereador Mazinho dos Anjos, do PSD, que também se declara pré-candidato a prefeito de Vitória, ele é o mais novo integrante de um vasto clube, que é o clube dos bloqueados pelo prefeito de Vitória, Luciano Rezende, nas redes sociais. E qual o pecado que o Mazinho cometeu para ser bloqueado pela sua excelência? Ele fez críticas ao prefeito, pontuais em alguns aspectos da gestão, e o prefeito não gosta muito disso, não tolera muito críticas. Né? Então, como o Mazinho, centenas de outras pessoas, líderes comunitários, jornalistas, é, políticos, é, adversários de, de toda a ordem, estão devidamente com o bloque do prefeito Luciano Rezende. A fórmula é essa. Falou mal dele, é bloqueado. E o Mazinha aproveitou e divulgou também nas suas redes sociais o, a, a imagem do bloqueio que o prefeito fez dele.
0: E você, meu amigo jornalista, se não recebe as mensagens do Luciano Rezende, talvez você também esteja na lista do prefeito. Certamente
3: você também é desse, desse clube, que é um clube muito grande, muito sócio.
0: Já não é tão seleto assim.
1: Meu fique de olho, vai pro dólar que. Foi às alturas, ainda mais né gente, já tem um tempo que a gente está acompanhando o dólar aí bem alto, mas nessa semana ele bateu um recorde histórico desde é, o Real, desde a implantação do, do Real, ele foi a R$ 4,20, isso o dólar comercial, né? se a gente falar do dólar turismo já tem casa de câmbio vendendo aí na casa dos R$ 4,60, então é, existe um acompanhamento para a gente fazer, as tensões na, na América Latina né, vem contribuindo para esse dado do câmbio, a preocupação de guerra comercial entre China e Estados Unidos uma fuga de capital estrangeiro ainda com uma certa instabilidade aqui no, no Brasil algumas incertezas e a selic a taxa selic baixa também tudo isso está juntando e está fazendo com que é o dólar fique nas alturas e isso pode comprometer, inclusive, quem está se preparando para as férias deste ano, né, de 2019 para 2020, Pode, o pessoal tem que se planejar para saber se quem está indo para a Disney se vai comprar agora ou se vai mudar, o que, que vai fazer.
3: Mas tem uma solução, Bia, troca, troca a Disney para parque de diversões mais próximo da sua casa. É mais barato.
1: Com certeza, aceita né, real, né? E até
3: parcela, aceita aplicativo e tudo.
1: Vamos, vamos estimular a turma a poder ficar aqui pelo Espírito Santo, isso. conhecer melhor nosso estado, né? De repente pode ser uma isso. saída isso. mais barata. No
2: meu caso é o Parque Atlântico, é ali pertinho, tá isso. tranquilo. O secretário é de, de turismo agradece.
1: Certamente.
2: Papo Afiado. Gente, nos meus bastidores dessa semana, eu quero retomar o tema principal do nosso papo de hoje, que é essa situação envolvendo a PM, troca de comando geral, etc. E como nós mencionamos no meio da nossa roda de conversa, existe essa frente unificada de valorização salarial que envolve nove entidades de, de representação, incluindo sindicatos, associações de, de policiais militares, etc. Eles uh, respondem por cerca de 22 mil servidores estaduais entre ativos e inativos, e eu, antes de vir aqui para a gravação do nosso papo, eu liguei para uma fonte, um representante da Frente Unificada e perguntei, vem cá, há risco de uma repetição de 2017, reedição daquele movimento grevista? A resposta dele foi com a seguinte frase, 2017 não existe para nós. Segundo ele, é, estão, sim, muito insatisfeitos, insatisfeitos há um sentimento generalizado de indignação por causa da questão salarial, salário mais baixo do Brasil para policiais militares, etc. Mas todos os protestos planejados por eles serão feitos dentro dos marcos legais. Inclusive, está prevista uma reunião da Frente Unificada, com o presidente da OAB, do Espírito Santo, o advogado José Carlos Risque Filho. Eles devem realizar uma reunião ali dos policiais civis, possivelmente na DHPP, mas tudo assim, dentro da, da lei. Como o Daniel tinha falado antes,
0: né, no final do encerramento ele também, que eles estão... 2017 a greve foi um... não foi bem sucedida no final das contas, né? Daniel, já que falei de você, pode...
3: É, eu vou continuar esse assunto, Vitor, é, sobre essa mudança do comando da PM. É, mais uma vez, a escolha do novo comandante, Coronel Sartório, não passou pelo secretário de Segurança Pública, o delegado Roberto Sá. É, do ponto de vista da hierarquia, a Polícia Militar é subordinada à CESP. Né? Então, seria natural que o governador consultasse o, seu, o secretário de Segurança para saber se ele tem alguma indicação, alguma ressalva, algum nome. Mas a situação foi muito emergencial e o governador, foi uma escolha pessoal do governador, a escolha do coronel Sartori. Então, novamente, o secretário Roberto Sá não foi ouvido nessa escolha em particular.
0: Beatriz, se encerrar com o seu assunto favorito nos últimos tempos, o que, que... Oh, come é, 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 é. é a diga... da Previdência. Não, Acertei? não, não. Então.
1: Eu ia dizer que o meu não é sobre PM, mas tem a ver com greve. E aí é um assunto também que eu tenho trazido na coluna é, nos últimos dias, que é relacionado ao supermercado de Santo Antônio, lá de Guarapari esse supermercado, ele foi adquirido né, por um grupo de São Paulo há cerca de três meses e desde então as coisas andam um pouco instáveis por lá. Falta mercadoria, fornecedor não está recebendo, é, as maquininhas já foram é, apreendidas pela, pela receita, maquininhas de cartão, né? e, e aí tem uma série de, de fatores que está colocando instabilidade é, nesta empresa que é uma das maiores empregadoras do município de Guarapari, são cerca de 700, 800 profissionais que trabalham Trabalham lá. E o que está que acontecendo? Como eles não estão recebendo vários direitos, ah, inclusive teve uma série de demissões, cerca de 70 pessoas foram demitidas e também ah, vários funcionários que estão atualmente eh, empregados dizem que não estão recebendo. Nem FGTS, nem NSS estão sendo depositados nas suas contas. Então, o que, que eles estão esperando? Eles dizem que vão a um, um certo acordo de cavaleiros ali para que tudo se acerte, para que a diretoria do supermercado acerte as contas. Se isso não acontecer, nos bastidores eles já estão conversando com o sindicato, dos comerciários, já estão se articulando porque eles não descartam greve. Isso seria algo inédito para a história do supermercado lá de Guarapari, que tem mais de 50 anos. Isso nunca aconteceu. Eles falo que sempre receberam em dia então assim só de estar gerando esse burburinho de greve mostra mesmo como os funcionários estão preocupados com o futuro desse supermercado que lá é conhecido como a maré mansa de Guarapari não está então, muito que bem por aí tantas
2: metáforas matrimoniais hoje você resolveu encerrar com Santo Antônio né Pã... <risos>
0: <risos> Com essa piada horrorosa Chegamos ao fim de mais um Papo de Colunista Dica, dica de cultural, assista Parasita, de João Robong Está no, no Cine Jardins em Vitória, um filmaço Assista porque vai estar no Oscar ano que vem Depois me cobra Valeu, semana que vem tem mais Na próxima quinta-feira tem mais Papo de Colunista em ahz.com.br Nas principais plataformas digitais Trabalhos técnicos Júlio Biazuti Sonoplastia, Davidson Borges Edição, Gabriela Martins. Editor executivo, Abdo Filho. Direção geral, Elaine Silva.